0: Megérkezik-e a szerződésben rögzített mennyiségű gáz Oroszországból Magyarországra, mire elég a tárolói kapacitás? Idén ősszel is felmérik, mennyire elégedettek a vízi közmű szolgáltatókkal az ügyfeleik. Erről is szó lesz a következő percekben itt az energiavilágban az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem! Energiavilág.
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: A vonalban a Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője. Üdvözlöm!
1: Üdvözlöm én is!
0: Ebben a pillanatban, hogyha megnézi, hogy mennyi gáz érkezik Európába, azon belül is Magyarországra, akkor mit lehet mondani? A szerződött mennyiségnek megfelelő gázt kapunk, vagy annál kevesebbet? Mit tudunk erről?
1: A tudásom szerint Magyarország megkapja azt a gázt, amire hosszabb távú szerződése az orosz gázplommal az orosz felett kötelezi, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy éves szinten ugye kb. 4,5 milliárd köbméternyi földgáz kapunk, illetve ezen kívül kötöttünk még külön szerződést is, aminek értelmében naponta ezen mennyiség fölött kb. Egy olyan 5-6 millió köbméternyi földgáz érkezik.
0: Abban az esetben, hogyha a hosszú távú gázszerződésben foglaltak alapján megkapjuk ugyanazt a mennyiségű gázt, mint korábban is, akkor miért van szükség nagyobb kapacitásra, illetve többletgázra?
1: Hát ez egy furcsa kérdés. Én azt gondolom, hogy ennek talán egyetlen oka lehet, hogy van egyfajta aggodalom azzal kapcsolatban, hogy a magyar ipar, amit ugye nem ez a hosszú távú szerződés elégít ki, hanem alapvetően a kereskedők nyújtanak felé a gáz. Szóval hogy a magyar ipar számára is legyen elegendő gáz. A téli időszakban. Az ugyanis látszik, hogy most Oroszország jóval kevesebb földgáz szállít, mint korábban. Körülbelül a békeidőbeli mennyiségnek a 20-25%-át szállítja a magyar hosszatávú szerződéssel együtt egész Európába. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye az éjszakán alatt egy vezetéken, illetve már vezetéken egyáltalán nem érkezik földgáz, aminek következtében valószínűleg az európai ipar nem fog akkor a mennyiségű földgázhoz jutni mint amire teljes mértékben szüksége lenne. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány azért kötetett egy ilyen szerződést, hogy adott esetben a magyar ipar számára legyen megfelelő mennyiségű volumen, ne járjon esetleg úgy, mint mondjuk a nyugat-európai ipar többsége, ahol valami valamifajta gázjány lesz. Hozzá kell tennem azt is, hogy ez a földgáz nem egy olcsó, bár pontos adataink nincsenek arról, hogy mennyit fizetünk ezért a gázért, de valószínűsíthető, hogy ez az európai gázárakhoz köthető ez az ár, tehát lényegében egy viszonylag magas áron vásárol most a magyar államfölgáz.
0: És vajon a hosszútávú gázszerződés árazása az milyen lehet erről, mint hogyha az elmúlt hetekben részinformációk akár a kormányinfon szivárogtak volna ki?
1: Hát itt csak becslések vannak erről, hiszen magát a formulát azt nem közölte se Magyarország, se a Gazprom, de becsések szerint Magyarország a holland TTF de áraihoz köthető árat fizet, valószínűleg egy két-három havi csúszással. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a hollandiai árak azok emelkednek, akkor van milyen kb. két havi késéssel később, ez a magyar importárakban is jelentkezik.
0: Vagyis abban az esetben, hogyha a földgázára a 200 eurót, a 250 eurót átlépi, egy idő után Magyarországnak is ugyanezt az árat kell bélhetően fizetni Oroszország felé.
1: Igen, ez, ez pontosan így van. Természetesen ennek a pozitív oldala is megvan, hogyha ezek a gáz tőzsdei árak csökkennek, akkor a magyar importköltség is egy idő múlva csökkenni fog. Ez a 200 euró per megavattóra fölötti szint egyébként egy mindenkori csúcsot jelent, tehát ilyen magas árszint soha nem volt még amióta a gáztős, de megnyitott körülbelül egy, egy 15-20 évvel ezelőtt itt Európában.
0: És most szeptember közepén mit lehet mondani? Az elmúlt hetekben, hónapokban milyen hullámzást mutatott a földgázára? Mi volt a csúcs és mi volt a legalacsonyabb szint?
1: Gyakorlatilag azt lehet megfigyelni, hogy a február 24 i orosz inváziót követően nagy mértékben emelkedtek az európai gázárak. Azonban ez a félelem március közepétől kezdve enyhült, és tulajdonképpen március, április, május során csökkenő és stabil szintet lehetett látni. Azonban június-tól kezdve újra emelkedésnek indultak az árak. Ez főleg amiatt következett be, mert láthatóan elkezdett csökkenni az az orosz importvolumen, amely elsősorban az észak 1 egy gázvezetéken keresztül érkezik Európába. Ennek az áremelkedése, ennek egyébként a csúcsa augusztus végén volt amikor a tőzsdai jár 300 euró per megawattóra szint fölé is emelkedett. Gyakorlatilag ekkor egy olyan spekuláció indult el, hogy az Oroszország teljesen kapcsolja az északi áramlat egyvezetéket. Ezt Ez meg is történt ugye augusztus végén, a szeptember 2. várt újraindítás az nem következett be, viszont ezt követően egy éles csökkenés volt az árakban, és jelenleg egyébként néhány euróval 200 euró alatt vagyunk. Ez a csökkenés egyébként főleg annak tudható be, hogy az Európai Uniónak van egy terve, amely szerint egyfajta ársapkát szeretne tenni az import földgázra. Ez a terv egyébként egyelőre nem valósult meg pont a múlt hétvégi vitában nem tudtak megegyezni a felek ennek az ársapkának a mértékéről. Itt egyébként két vitáspont is van. Az egyik az, az, hogyha egy ilyen ársapkát-bevezet Európa, az milyen további orosz reakciókat fog szülni. Másrészt egy másik vélemény szerint, ha ez az bekövetkezik Európában, akkor a kontinens cseppfolyós földgáz vonzó képessége is csökkenhet. Ez a két ok, ami miatt az európai államok vitatják azt, hogy ez egy jó ötlet és megvósítható-e.
0: Talán a legegyszerűbb, hogyha egy eladott termékre vezetnek be ársapkát, vagyis tulajdonképpen hatósági árat, maximalizálják az árat, de ugyanez megtehető a vásárlás esetében? Ugye... A kritika egyik része az, ahogy Gulyás Gergely mondta, egy olyan termék esetében, ami az Európai Unióban igencsak szűkösen áll rendelkezésre, a gázból, arra nem lehet, vagy nem túl észszerű vételi ásakkát meghatározni, mert hogy nem tudjuk pótolni. Szóval ez a gyakorlatban működhet, vagy működhetne, hogy egy behozatali cikre határoznak meg egy olyan árat, ami felett már nem vásárolunk? Mert tulajdonképpen akkor, ha drágább, akkor egyszerűen nem jutunk hozzá.
1: Igen, magádnak a javaslatnak én azt gondolom, hogy több problémája is van. Az egyik probléma, amit én látok, hogy ugye Európa egy 15 év alatt felépítette egy valós gázpiacot. Mostonképpen ez a beavatkozás ennek a valós gázpiacnak, ennek a tényleg létező fizikailag is működő gázpiacnak tulajdonképpen valamifajta végét jelenteni még ha ideiglenesen is, hiszen maga az Európai Unió sem gondolja azt, hogy ez az ársakka, ez egy hosszabb távon is fenntartható folyamat legyen. Valószínűleg komoly jogi problémákat is okoz, nem csak Oroszország, de például a Norvégia viszonyával is, ugyanis nagyon sok európai gázszerződés azon alapul, hogy milyen a mondjuk a TTF vagy a többi gáztősde piaciára. Most ugye, hogy nem lesz piacjár, ez jogilag mindenképpen egy komoly problémát okoz. A harmadik, amit kiemelnék, az az, hogy természetesen egy ilyen ásokkát, ha bevezetünk, akkor valamilyen szinten a való is korlátozni kell, hiszen egy alacsonyabb ár mellett jóval nagyobb keresztet lenne a földgázra, mint ami fizikailag ugye rendelkezésre áll. Tehát gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy nem csak magát a hatósági árat kell megszabni és abban megegyezni, hanem a tagállamok között abban is meg kéne egyezni, hogy milyen földgáz mennyiséget vásárolt egyes tagállam. Ez pedig további komoly vitákat szülhet. Ugye az valószínű, hogy a tagállamok, a lakossági, illetve az áram termelésre szolgáló földgáz mennyiségét nem kívánják korlátozni, viszont az ipari fogyasztók esetében jelentős korlátozás lehet. Az egy komoly vitára adó ok, hogy melyik ipari üzem Európában mennyi földgáz kaphat, mi számít piritásnak, melyik üzem az, aminek a megléte és operációja az gyakorlatilag a kulcsfontosság vagy a támadnak, ebben még valószínűleg késhegyig menő viták
0: lesznek. Másrészt ugye Oroszország is jelezte, hogy azon országok esetében, amelyek csatlakoznak az Ársapka intézményéhez, azoknak egyszerűen nem szállít gázt. És ugye látjuk, hogy legalábbis a hírek szerint a felesleges gázt egyszerűen elfákjázzák elégetik Oroszországban. Vagyis akár folytathatnák ezt is, vagy olyan mennyiségű gázzal már nem tudna Oroszország mit kezdeni, és kénytelen lenne eladni Európának?
1: Én azt gondolom, hogy inkább a fákjázás mellett teszik le a voksukat az oroszok Ugye a földgáz esetében a földgáz termelő mezők nagy része Oroszországban tiszta gázmező, és ezeket azért vissza lehet folytani, bár ez a visszafolytás ez nem egy gyors folyamat, tehát ennek van egy időigénye, legalább néhány hét, akár egy-két hónapra is szükség van arra, hogy ezeket a mezőket úgy visszafogják, hogy ha van felesleges gáz, ne kelljen elfákjázni. Ugye nem szabad elfejteni, hogy Oroszország nem csak exportra termel, hanem jelentős mennyiséget, több száz milliárd kömmétert saját maga is felhasznál, tehát nem a teljes elfolytásáról van szó a mezőknek, hanem egy részének csak az elfolytásáról van szó, hogyha Európának nem akarnak gázszállítani. De visszatérve a kérdésre, körülbelül Oroszország most a korábbi 2020 vagy 2021 előtti mennyiségek 20-25 át szállítja Európában, alapvetően Ukrajnán keresztül, illetve a török keresztül. Az utóbbi, ugye csak Magyarország az az ország, aki az európai Unióból földgázt kap jelenleg. Nyilván emiatt Magyarország is nagy mértékben tiltakozik az ársapka ellen, hiszen attól tart, hogy ezt a földgázt nem kapja meg. Más ország egyébként, aki szintén tiltakozik az Ausztria, ugyanis Oroszország még Ukrajnán keresztül is szállít földgázt. Ez elsősorban Szlovákiába, Ausztriába vagy Ezecse országba érkezik. Nyilván ezeken országok is valamilyen szinten tartanak attól, hogy az ársakka kor Oroszország a még meglevő mennyiséget is teljesen lekapcsolja, úgyhogy ilyen értemben az európai országok között is van egyfajta vita ennek a gázásakának a, a miben létéről, illetve arról, hogy ez valóban jó intézkedése. Múlt év végén
0: itt az információban az Aréna című műsorban azt mondta, hogy az 500 milliárd köbméteres uniós éves gázfogyasztás nagyjából 10%-a 50 milliárd köbméter hiányzott. Ez volt 2021-ben, most ezt a 20-25%-nyi szállítási volument említettem. Ez a gyakorlatban mit jelent? Az 500 milliárd éves uniós felhasználásból hány milliárd hiányzik most jelenleg?
1: A hát valószínűleg még mindig hiányzik a legalább egy 20-30 milliárd köbméter, ami hát jó lenne a befolyna végéig Oroszország felől. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió azért is hirdette meg ezt a 15%-os fogyasztás csökkentési programját, hogy ezt a hiányzó földgáz mennyiséget ne kelljen Oroszországtól megvásárolni, ugyanis az látszik, hogy Oroszország aktívan zsaroltunk éppen ez a beszállítói pozícióval a Korábbi mennyiségnek csak a töredékét adja, amely, hogy már említettem. Gyakorlatilag nagy mértékben függ egyébként a téli gázellátás attól, hogy milyen lesz a téli időjárás. Különösen a tél második fele lehet kritikus, ugyanis az európai ellátásnak az egyik legfontosabb lába a tárolás mellett az import, és ahogy a tárolók külülnek egyre kisebb ezeknek ugye bár a ki tárolásból származó gázmennyiséget hát, annál jobban leszünk az mert Különösen az időszak végén ez nagyon kritikus lesz, hogy milyen lesz a napi kereslet, ami részben vagy nagy részben az időjárástól is függ. Tehát ez az időszak lesz, azt gondolom, a február-március a legkritikusabb Európa számára. Ha ezt az időszakot túléljük, akkor valószínűleg ezt a gázidőszakot is túl tudjuk élni, és a következő téllig valószínűleg jelentős problémája nem lesz Európának a gázállátás fenntartásában.
0: Mennyire sikeres a diversifikációs próbálkozás az Európai Unió a 27 hetek szintjén? Honnan sikerült jelentősebb mennyiségű gázt szereznünk, illetve ígéretet kapnunk Unió szinten.
1: Hát az látszik, hogy az Európai Unió vezetői próbálnak politikailag is megoldást találni arra, hogy az európai gázellátás jobban haladjon. Többek között Németország Katarral, arra, illetve Kanadával tárgyat, a probléma az, hogy ezek az országok középtávon, tehát 3-4 éves távon fognak tudni többletgáz szállítani Európában, nagyon rövid távon azonban valószínűleg nem. Nagyon rövid távon egyetlen egy lehetőség van az Európai Uniónak, megpróbálja a szabadpiaci cseppfolyos földgáz megvásárolni. Van azonban egy komoly korlát, az pedig az Európai Uniós LNG kapacitások, illetve azon vezetékes és interkonnektor kapacitások, amelyek lehetővé teszik azt, hogy gyakorlatilag az európai LNG-kötőből eljusson az ország a kontinens belsejébe. Ugye akkor abban az európai rendszer alapvetően Németországba, illetve Németországtól keletre arra volt felépítve, hogy a keletről érkező orosz földgázt jutassák el nyugat irányba. Most viszont gyakorlatilag az európai kikötők felől kell ezt a földgázt eljutatni Európa belseje felé. Tehát ezek mind nagyon komoly infrastruktúrális kihívásokat jelentenek. Én azt gondolom, jelen pillanatban ezek komolyabb problémát okoznak, mint sem a magának az forrásnak a megtalálása. Tehát gyakorlatilag a szűk keresztmetszet az inkább az európai infrastruktúra, sem mint a világpiacon elérhető cseppfolyós földgáz mennyisége. És
0: mennyire lehet vagy lehetséges az európai kitermelést növelni? Nemrégiben számoltunk be arról, hogy Ciprus közelében 70 milliárd köbméteres gázmezőt találtak, ez a magyar éves felhasználás hétszerese. Mennyi idő alatt juthatunk el oda, hogy ezen új mezőkön megkezdődhessen a kitermelés, és akár ezen mezők bekapcsolódhassanak az európai gázellátásba?
1: Mind a földközi tenger keleti mezencéje, mind a fekete tenger jelentős mennyiségű gázvagyonnal bír. Itt igazából a kérdés az, hogy politikailag mikor tudunk megegyezni, elsősorban Törökországgal, mind a két jelentős tartalék kiaknázása céljából, illetve hogy mennyi idő épül fel az infrastruktúra, ha ez megvan. Én azt gondolom, hogy hosszú távon, tehát egy 5-10 éves távon ezek komoly forrásai lehetnek az Európai Unnalnak, hogyha a politikai megegyezés megszületik. Egészen rövid távon, tehát a következő 1 két három évben, ami nagy kérdés, hogy a hazai Európai Uniós mezők mennyire futtathatók fel. Különösen egy mező kérdéses számomra, ez a bizonyos hollandiai-roningeni mező. Erről azt kell tudni, hogy ez a mező még néhány évvel ezelőtt, tehát 2017-ben, akkor teljes kapacitással ment, akkor mintegy 45-50 milliárd köbmétert termelt. A hírek szerint ez a mező most is képes lenne ekkora mennyiségre, Azonban a hollandok 2019-től kezdve fokozatosan leállították itt a termelést, ugyanis több tízezer ház veszélyeztetett földrengéssel ez a megnövekedett földgáztermelés. A kérdés az, hogy a mostani helyzetben Hollandia hajlandó lenne például ennek a mezőnek az újraindítására. Vannak olyan berstések, amely szerint olyan magas ugye most a gázár, hogy két-három havi termelési ennek a mezőnek fedezné annak az ingatlan az értékét amelyet veszélyeztett ez a földengés. Úgyhogy vannak ebbe az irányba is tapogatózások. Hollandia az én szerint egyébként ezt a mezőt inkább a jövőre szeretné tartalékolni, tehát egyfajta stratégiai tartaléknak tartja, és csak vészhelyzet esetén nyitná meg. Azt gondolom hogy én egyébként, hogy alapvetően egy olyan vészhelyzeti helyzet van, ami ezt mondjuk indokolná. Mindenesetre indultak ebbe, ebbe az irányba is a tárgyalások. Valószínűleg egyébként ezt a mezőt viszonylag gyorsan vissza lehetne indítani. A teljes kapacitáshoz egy-másfél évre lenne szükség, de már a térsorám is tudna elég jelentős mennyiséget termelni és elátni Európa fogyasztóit.
0: Ebben a pillanatban szeptember közepén a hazai tárolók töltöttsége, illetve az európai már létező tárolók töltöttsége hogy áll. Mennyi gázt sikerült elrakni télire?
1: Hát szerencsére ebből a szempontból jó hírek vannak, ugyanis a korábbi EU-s célkitűzéseket, tehát például az, hogy 80%-ig megtöltsük ezeket a tárolókat, Ezeket már Nyugat-Európában elérték, és a magyar tárolói töltöttség is most már a kétharmados szint közelében van, ami ugye alacsonyabb számszerűleg, mint a nyugat-európai tárolói töltöttség, viszont Magyarországnak a tárolói kapacitása a saját fogyasztásához viszonyítva jóval nagyobb, mint a nyugat-európai érték. Tehát, hogy számodatokat is mondjak, mi például 6,3 milliárd köbméternyi földgáz tudunk betárolni szemben a 10 múnyák fogyasztásunkkal, tehát ez ugye több mint 60 os arányt jelent. Ez a földgáz tárolói arány például Németországban 25 Tehát Magyarország ilyen szempontból jól áll, és a, a szerencsés az, hogy Nyugat-Európa is viszonylag jól áll most már ezzel a tárolói töltöttséggel. Itt igazán még egyszer haszlamsúlyoznám, hogy a nagy kérdés, az mindenképpen majd az időjárás lesz, különösen a fűtési szezon végének az időjárása, ugyanis ez a tárolói kitöltöttség nem arányos. Ahogy közeledünk a tárolónak a legalacsonyabb tárolható szintjéhez, annál kisebb mennyiséget lehet naponta belőle kivenni. Ezért nagyon fontos az, hogy az időszak végén az időjárás, a napi átlag milyen lesz, hiszen ha nagyisten kapunk egy jelentős hideghullámot mondjuk február végén, március elején, az adott esetben egy alacsonyabb importtal igencsak meg fogja nehezíteni az ellátását a fogyasztóknak, ez az időszak lehet miatt
0: Köszönöm, az elmúlt percekben Plecsertamást, az Erste Bank olaj- és gázipari emzőjét hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága, a világ energiája.
0: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal idén ősszel is felméri, mennyire elégedettek a vízi közműszolgáltatókkal az ügyfeleik. A vizsgálat szeptember elején kezdődött, és két hónapon át tart. A kérdezőbiztosok biztosok országszerte nagyjából 20 ezer fogyasztót keresnek föl. A felmérés végén 38 vízi közműszolgáltató kaphat visszajelzést ügyfeleitől tevékenysége megítéléséről. Serezsoltot a megszóvívőjét Tatár Tímea kérdezte a részletekről.
2: Idén harmadjára kerül sor a víziközmű szolgáltatók felhasználói elégedettségi felmérésével, 38 szolgáltatóval együttműködve készíti el ezt a hivatal. A legutóbbi 2020-as felmérés alkalmával másfél millió válasz érkezett be a víziközmű szolgáltatások minőségéről. Fontos tudni, hogy a hivatal az egyes szolgáltatási területeken, két évente végez ilyen felmérést.
1: Hogyan zajlik maga a felmérés, illetve mettől meddig számíthatnak a fogyasztók a kérdezőbiztosokra?
2: Szolgáltatónként kb. 500 fő megkeresése fog zajlani. A kérdezőbiztosok természetesen igazolványjal igazolják magukat. Maga a kérdőív 30-40 percet vesz majd igénybe, és nem kell megijedni tőlem, mert nem lesznek különleges kérdések, olyan kérdések lesznek, amelyekre minnyáján, akik egy adott lakásban, egy adott felhasználási helyen lakunk, minnyáján fogunk tudni rá válaszolni. Nos, természetesen vannak minőségi kérdések, és ez az ivóvíz szempontjából rendkívül fontos, hisz az ivóvíz minősége, az ellátás folyamatossága nagyon fontos, de fontos kérdés, hogy a vízmérővel kapcsolatban mi a véleményünk fontos, még a tájékoztatás, az ügyfélszolgálat, az ügyfélkapcsolat, és egy nagyon érdekes kérdés az, hogy hogy ítéljük meg az ár-érték arányt, tehát hogy maga az ivóvíz ellátásért fizetett díj, illetve a szennyvíz elvezetésért fizetett díj, azt mennyire érezzük arányban a kapott szolgáltatással, illetve magával az ivóvízzel. Természetesen fontos kérdés még a számlázásnak a kérdése, a szolgáltatók figyelme a környezetre, és utána összegezve is elmondhatjuk, hogy hogyan ítéljük meg a szolgáltatónknak a teljesítményét.
1: Mi lesz a sorsa majd az eredményeknek? Hogyan jelenik meg majd a szolgáltatásban a fogyasztók véleménye?
2: A vizsgálat eredménye a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal honlapján lesz a programnak a lezárultával olvasható. Fontos, hogy ez csak az egyik része, a felmérésnek, hiszen ez a felhasználói elégedettség felmérés ez három részből áll. Amikor vége lesz a programnak, akkor nyilvánosságra hozzuk az eredményt, és természetesen gratulálni fogunk a legjobb vízi közmű
0: szolgáltatónak is. Sejrez a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsor vezetőt Király István Dániet hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!